0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast deste ano da SBCJ. Nós temos convidado hoje o Dr. Marcelo Denaro, é um colega nosso da SBCJ, especialista em joelho também, lá de Belo Horizonte. Ele vai falar um pouquinho sobre um artigo interessante, recém-publicado. Marcelo, bem-vindo, seja bem-vindo a esse podcast, fique à vontade. E já para abrir uma pergunta, eu queria te colocar qual a ideia principal desse artigo e a metodologia utilizada.
1: Bom, boa tarde, Grastelli, boa tarde a todos. Aí. Muito obrigado pelo convite, é uma, uma honra participar aí de um podcast que eu, que eu escuto, né? que eu que eu sou consumidor, então é, é muito legal poder estar aqui. Bom, nós vamos falar, o que a gente vai tratar hoje, que foi proposto, é, se trata de uma, uma revisão sistemática com meta-análise sobre lesão de LCA em pacientes pediátricos, né? basicamente que foi feito esse ano pelo pessoal do grupo do Hospital for Special Surgery de Nova York, né? Então, assim, qual seria o racional para falar desse estudo aqui? As lesões de LCA em crianças, embora elas sejam raras, elas vêm aumentando nas últimas décadas, né? Maior participação esportiva, tipo uma profissionalização das crianças, e com isso acabou aumentando o risco de lesão, né? E e o racional seria, olha, então riscos de, de... o que fazer com uma, com uma criança que tem uma lesão de LCA? Porque existem os riscos de lesões de fisi, se você vai fazer uma reconstrução, por, por exemplo, convencional, e, por outro lado, as técnicas que poupam a FISE, elas são menos validadas, né? E, por outro lado, também não fazer nada, você tem um risco de instabilidade crônica, de lesões meniscais, condrais, né? Com adiamento cirúrgico. Então, esse, esse artigo, ele, ele tenta. Na verdade, o que ele faz nesse, nesse, nesse artigo é, ele é compara o tratamento conservador com a reconstrução precoce com a reconstrução tardia em pacientes que eles que, que são ditos pediátricos, né? E, e já, já falando da conclusão, ele conclui que que a restauração precoce ela restauraria a estabilidade e isso comparado com a tardia, tá? Que a, re, que a restauração tardia ela aumenta as chances de lesão meniscal e de lesão meniscal irreparável comparada com, com a precoce, e que no caso do tratamento conservador, que ele provoca patologias meniscais, secundárias, provoca instabilidade persistente e, e que tem um baixo índice de, de retorno ao esporte. E além disso, é, conclui que as reconstruções feitas em até, que eles chamam de precoce, em até 12 semanas, né que seria melhor para preservação da articulação. É, essa é a conclusão. E, só que eu acho interessante que a gente faça uma análise crítica desse artigo, sabe? Pra... Isso que
0: eu colocar, Marcelo, coloca um pouco, um, um ponto, eu acho que é legal a gente até levantar, eu também tenho um pouco de experiência com a revisão, né você colocar os pontos, vamos dizer, positivos e, e negativos dessa revisão, né é, para a gente que você tem uma experiência com metodologia também. Vamos lá. Legal. Então, é o seguinte,
1: lembrando que hoje as revisões sistemáticas e meta-análises meta-análise da pirâmide das evidências, elas não são mais o topo da evidência elas são quase que uma lupa sobre as evidências, né? Algo para pegar o que a gente tem de estudos e e quando a gente mesclar esses estudos, essa seria uma lupa que vai aumentar ou diminuir a nossa confiabilidade naquela naquela quantidade de estudo que tem. Então, assim, a gente tem até uma sigla em inglês né, que chama GIGO, que é o garbage in, garbage out. É bom a gente saber que se a gente fizer revisões sistemáticas com bons estudos, a gente vai ter uma boa revisão sistemática. E se fizer com maus estudos, a gente vai ter uma, uma revisão sistemática ruim. né? Então, é, a, a proposta aqui seria fazer uma análise assim. ó, Existe uma, uma tipo um checklist que a gente usa e esse checklist é baseado em sete passos, um roteirinho. O primeiro seria o foco. né? Qual a pergunta que nós vamos fazer? O segundo, a busca que eles fizeram. Terceiro, a seleção. Dos, dos estudos. O quarto, a validade de cada estudo, os risco de vieses, né? O quinto, seria os vieses de publicação, o sexto são os dados indiretos e o sétimo, a meta-análise. Então, a gente vai passar rapidamente em cada um desses sete pontos para falar sobre o que tem de bom e o que tem de ruim nesse artigo. Vamos fazer assim?
0: Combinado, acho, acho legal, porque a gente, a gente vê isso de colegas, né, que tendem a ter como guia a revisão sistemática, né? E, e como você vai colocar, tem que muito analisar o que, que ela está é, incluindo na, nessa revisão e às vezes até na meta-análise, quando o método estatístico é utilizado, né? É legal, vamos, vamos abordando e a gente já vai citando o, os detalhes do artigo. Achei legal, vamos lá. Legal, então
1: olha só, e para cada um desses pontos a gente vai dando pontuações. Então, seria um verdinho, um amarelo, um vermelho, ou um mais, um mais ou menos e um menos para cada uma dessas dessas desses sete quesitos aí. Tá, Joia? A primeira pergunta, a pergunta não pode ser nem muito ampla nem muito restrita. Nesse caso, qual foi a pergunta que eles tentaram responder com a com a metanálise, com a revisão? Que a revisão a revisão de ligamento em precoce versus a reconsolt tardia em pacientes pediátricos, que ela seria melhor para provocar menos lesão meniscal e uma estabilidade semelhante. Essa era era uma das perguntas. E eles têm uma segunda pergunta, que é a revisão de, de ligamento em pacientes pediátricos, a reconstrução de ligamento em paciente pediátrico versus o tratamento conservador, se, e, se essa reconstrução precoce, né, ou reconstrução comparada ao tratamento conservador, seria me, melhor no sentido de ter menos lesões meniscais e condrais, maior estabilidade e maior taxa de retorno ao esporte. Então, a primeira coisa a gente já vê que tem duas perguntas numa coisa só. Normalmente as boas revisões sistemáticas elas respondem a uma pergunta bem respondida e aqui ele já já existe uma certa confusão talvez pela falta de, de estudos em colocar dois, duas perguntas para serem respondidas ao mesmo tempo na mesma revisão isso já dá uma inconsistência para a revisão então a gente daria um sinal amarelo para ela vai mais ou menos tá certo? perfeito
0: eu acho que você já até mencionou que o que é interessante Marcelo é que as limitações, é né? muito difícil a gente ter estudos muito bem feitos nessa população, mas eu acho que isso justifica em parte também ele tentar ser um pouco mais abrangente. né? Mas vamos lá, segundo tópico. Segundo tópico, a busca. Essa busca tem que ser o mais abrangente possível. Eles pegaram pacientes desde
1: 1986 até 2018. Mas o que é importante é a gente olhar, e isso é tem uma mágica que a gente faz quando vai avaliar, até para não perder tempo, Se você digita Ctrl F, você consegue buscar no artigo palavras-chave. Então, as palavras-chave para busca seriam PubMed, Inbase e e Cochrane. Isso é muito importante que essas três três, fontes de dados tenham sido pesquisadas, porque são as maiores, né? E essa... Essa diretriz prisma também, né, de de revisões sistemáticas, também é interessante, isso tudo foi foi usado. O que é ruim na busca é porque apenas os estudos de língua inglesa foram selecionados. E quando você vai lá na primeira tabelinha, você vê que 34 estudos foram excluídos. Então, 34 estudos, depois que eles peneiraram tudo, sobraram 30, dos dos quais eles pegaram 21 para fazer o estudo mais amplo mas 34 eram em outras línguas. Será que não tinham, talvez, artigos bons em outras línguas que pudessem modificar esse resultado? A gente não sabe. E não foram na literatura cinza, que são, talvez, coisas ainda não publicadas. né? Então, também eu daria, vamos dizer, mais ou menos um sinalzinho amarelo para a nossa busca. O terceiro é a seleção dos estudos. Eles pegaram dois revisores independentes, isso é bom né, para analisar, É uma pena que, quando teve divergência, não teve um terceiro revisor. E uma outra coisa nessa seleção dos estudos que eu achei que foi ruim, é porque os estudos que não mostravam a estratificação por idade, né, ou por maturidade esquelética, eles foram incluídos. Mas, na verdade, foram incluídos por aquilo que que você falou mais cedo, que é sob pena de não ter um um número para fazer uma revisão sistemática. né? Sem esses artigos, não não seria possível fazer a revisão. Então, isso também perde um pouco... A, a, a validade da seleção mas é uma seleção, vamos dizer, razoável e aí a gente entra nos riscos de viés, que é o ponto talvez crucial desse estudo, porque a maioria só existem dois estudos de nível 2, duas cortes prospectivas a maioria dos, dos estudos são todos níveis 3 e 4 muitos é, é, dos, dos 30 estudos que, que, que ele, ele avalia Apenas sete, tem mais de 50 pacientes. Desses oito eh, artigos que foram feitos o tratamento conservador, nenhum deles, o tratamento conservador, foi comparado a nada. Ele foi simplesmente avaliado o tratamento conservador. E, e tiveram alguns que compararam o tratamento precoce com o tratamento tardio. né E na comparação, você tem muita variedade. Variedade de técnica, variedade de enxerto, variedade no tempo de follow-up, variedade nas medidas dos desfechos, variedade no que eles consideram o retorno ao esporte, variedade nas nas medidas pós-operatórias, como como foi foi conduzido o pós-operatório de cada paciente. Então, isso foi muito diverso, né? Então, isso tudo também tira muito peso né, do, do, do nosso estudo. E, e uma coisa que, que é muito clara é o negócio da idade das crianças, porque variava de 7 até 19 anos de idade. e, e Então, assim, muitos dessas crianças já não eram mais crianças, né? Então, são, são são tantos ruídos, né? Que, na verdade, se a gente for avaliar, a gente fica impossível a gente saber realmente o, o um, ter uma uma definição maior por potenciais vieses de seleção, de performance, de perda de relato, de detecção... É... É, viés temporal, viés de confirmação e por aí vai, né? É, é... Não, acho que esse,
0: esse teu ponto é interessante e isso é atenta para a gente sempre que for ler uma revisão sistemática, entender o que, que ele está comparando, né? E quais é, a metodologia. Isso a gente a gente tem essa ânsia de querer pegar um estudo que resolva o nosso problema, mas na ortopedia a gente sabe das limitações né? que, que os estudos, principalmente por serem... Estudos, às vezes, de doenças mais raras, como essa, né? E estudos de difícil controle, né? Mas legal, gostei dessa abordagem. E o que, que ele, ele conseguiu concluir para a gente de resultados aí, Marcelo? O que, que você poderia dar uma, uma resumida para a gente sobre o, o resultado o dele? Ele,
1: bom, n- nesse estudo, o que ele mostra na, 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 nos resultados é que, na verdade, ele. Enfim, a gente até já falou da conclusão, né? Mas o que ele mostra é que para o tratamento não cirúrgico é, você via instabilidade, eles, eles acharam instabilidade residual que era é, variava de 20% a 100% dos pacientes. Em cinco desses estudos eles eles viram que a, a, houve conversão é, para uma reconstrução de 0% a 40% dos pacientes. Você vê que é tudo muito muito ampla a diferença, né? Sim. Em três estudos, o retorno aos esportes variou de, de 6% a 50% dos pacientes, então foi menor do que 50% o retorno aos esportes, isso para falar do tratamento não cirúrgico. E quando a gente fala do, dos tratamentos precoce e do, do tardio, a conclusão final, na verdade, é que uh, aquilo que eu citei ali no... no acho que não, não cabe ficar falando tanto em números, a gente não tem nem tanto tempo para isso, mas o que, ele, o que ele mostra, no fim das contas, é exatamente o que eu falei lá no início, a conclusão, que fazer o tratamento precoce é, ia restaurar a estabilidade, mas, é, é, na verdade, a restauração da estabilidade era semelhante ao, ao tardio, mas que com a reconstrução tardia, quando eles conseguiram comparar isso em estudos em que tinha essas essas duas esses dois braços, se aumentava as chances de lesões meniscais e de, de lesões meniscais irreparáveis. Né, nos tardios é, e uh, o que o que o que é visto na hora que eles conseguem fazer a meta-análise e mostrar o, o, o forest plot é exatamente que os diamantes né eles vão favorecer a reconstrução precoce num odds ratio de 0,23 para para lesão de menisco e 0,3 para lesão de menisco irreparável o que significaria, na verdade, um aumento de chances, tá? Aí nós estamos falando de chance, nós não estamos falando de risco, de 4,3 vezes para lesões de menisco, se a gente adiar uma cirurgia de LCA, e de 3,2 vezes para que essa lesão seja reparável numa eventual cirurgia. Só que, mais uma vez, né? Muito heterogêneo, né? A, 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 também a precisão dos estudos muito pequena, enfim, tem toda essa.
0: Essas ressalvas, uhum. né? Legal. Exatamente. Eu, assim, eu, eu, acho que deu para dar para pegar bem o recado, tanto do estudo quanto das tua, tuas ressalvas. Isso é importante sempre a gente ter esse espírito crítico, né? Quando lê um artigo, o objetivo aqui era justamente um pouco dessa discussão. E eu queria um pouco da ver na tua parte clínica, como você pega esses, esses meninos, nem tão jovens, que são mais raros vir, né, para a gente, mas aí na sua idade, teu... Mais experiência tua, né, dos seus 13 anos até os seus 15, 16 anos, como você tem abordado, você tem uma tendência é, a, a operar, qual que é a sua abordagem mais prática, Marcelo?
1: Bom, então assim, essa revisão, ela pode servir para a gente como uma geradora de hipótese, né, nunca como algo de gerar causalidade, pelo, pelos estudos que nós temos aí. Na minha prática, o que que, como que eu conduzo? Eu tenho... Para falar a verdade, assim, a minha experiência com crianças, mesmo muito novinhas, 7, 10, 11 anos, é muito baixa. É, eu não lembro de ter pegado, e essas lesões ainda são raras, né? Pegado criança nessa idade para eu tomar uma decisão. É, a partir de 13, 12, 13 anos, aí, e aí de 14 para cima, já é bem mais frequente. Aí eu tenho alguns casos, sim. É, quando você vê que é uma criança menos ativa e que pode ser mais cooperativa no sentido de, de esperar e que não tem uma instabilidade, vamos dizer, frequente, até poderia se ser vislumbrar um, um tratamento, é, vamos dizer, conservador ou aguardar na medida que essa física estivesse muito aberta. Quando você vê estágios de Turner 3, 4, onde você já pode, parte do, do, da técnica que a gente faz em adulto até realizar na, na criança, eu acho que aí já de repente se, se já resolver isso é uma é, poderia ser uma boa não não utilizando plugs ósseos quando você vai atravessar uma uma fise, por exemplo do fêmur eventualmente se for ou da tíbia se for acontecer né fazer com partes moles mas não utilizar às vezes parafuso para transfixar a FISE. mas na medida que você já tem é, um um crescimento que parece que já já não está mais tão ativo né, eu, eu eu já tive casos onde eu, eu optei sim por fazer a, a reconstrução e pensando em, no caso, poupar a FISE no sentido de não fixar nenhum parafuso ali na, na FISE, de não, às vezes tentar até sair da FISE quando a FISE está mais aberta mas é, mas
0: nesses, nesses casos aí Legal, Marcelo, a minha abordagem é bem parecida com a tua, agora os instrumentais ajudam a gente, ser reconstruções epifisárias, né, e pacientes muito novos, a lesão é bem rara, né? É, primeiro, então, eu gostaria de te agradecer, Marcelo, a participação, é, foi muito legal esse tipo de discussão, tá? E espero contar com você nos próximos podcasts que estão por vir.
1: Beleza, eu agradeço muito aí a, 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 o convite, né? E, e estou aqui sempre pronto para atender as chamadas da SPCJ.